0: ¿Te ha tocado tratar con personas que solo critican? Es lo fácil, la verdad. Ver los toros desde la barrera es lo sencillo, como dicen. Lo difícil es tomar acción, arriesgarse. Sin duda eso nos vuelve vulnerables a las críticas, entre otras cosas. Pero el riesgo vale la pena. La satisfacción de hacer las cosas, sobre todo tener logros con un equipo, es eh, muy gratificante. Pero a veces tenemos barreras que no vemos cometemos errores de forma inconsciente. Bien, de esto trata el webinar, el episodio especial del día de hoy, de ver los retos como oportunidades y de identificar estos errores que se vuelven hábitos y como decíamos, eh, hacemos de forma inconsciente. Espero te sirvan a tomar un poco de conciencia y a trabajar para corregirlos, que toda la segunda parte del episodio, trata un poquito de, de eso, de cómo, cómo trabajar, tener una metodología para atacar estos errores de raíz y que el propio equipo te ayude a corregirlo. Bienvenidos a 7 en Viernes, un espacio de transformación positiva y reflexión. Platiquemos de los siete errores más comunes de liderazgo. El primero de ellos es la falta de conocimiento de uno mismo, empezando por el tipo de liderazgo que uno lleva. A veces uno no se da cuenta de la forma en la que se comunica con las personas o el tipo de actitudes que tienes. Entonces eh, yo te preguntaría ¿qué tipo de liderazgo tienes tú ante, ante los demás? Para mí hay como dos grandes ejes. ¿no? Por un lado está la persona que decíamos toma acción y toma riesgos y eso genera ciertas vulnerabilidades pero se requiere valor. Y por el otro la persona víctima que se cree que, que es, eh, vamos, resultado de las circunstancias. Entonces la víctima solo se queja, eh, no toma control de su vida y eventualmente se relaja porque está fuera de la cancha, ¿no? Está fuera de la cancha, entonces lo fácil es, es criticar, lo difícil es hacer y lograr. Entonces en ese sentido el, el líder positivo se aleja de este sentimiento de indefensión de que no puedo hacer nada al respecto y toma acción sobre lo que sí puede controlar. Yo sé que los principales problemas y las frustraciones de, de personas como tú, que tiene gente a su cargo, una empresa a su cargo, es cumplir las metas, porque las empresas lo que envíen finalmente son los resultados, y que la gente se involucre con su trabajo, que se comprometa. Entonces, el 70% del compromiso depende del jefe. Ese es el, esa es la, la primera lección. Eh, que cuando tú apuntas a otro hay cuatro dedos que apuntan hacia ti. Entonces, es importante que el líder inspire a los demás con el ejemplo y no solo se enfoque en los resultados y llegar a como dé lugar a los resultados con habilidades duras, que son necesarias, experiencia, calidad, disciplina, enfoque, pero también con habilidades blandas, comunicación, cooperación, inteligencia emocional, que realmente son las que te llevan a que las personas hagan las cosas por sí mismo, que no tengas que estar correteando a todo el grupo de trabajo. Entonces aquí la primera lección sería... como en el oráculo de Delfos... que tenía un letrero que, dice, que decía... Conócete a ti mismo. Decía este letrero... Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa... ¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti... En ti se ha oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Ese es, el, ese es el primer error, no conocer nuestro estilo de liderazgo. El segundo, se deriva un poquito del primero, es enfocarse en las debilidades del equipo. Pensar que nuestra labor es solo corregir lo que está haciendo mal el grupo de trabajo. Si uno hace esto, eventualmente la gente pierde la confianza, eh, pierde de alguna manera esta esta apertura de decir lo que está haciendo porque pareciera que nada más los, les vamos a llamar la atención o a regañar en el peor de los casos. Entonces, pensando en que van a mejorar si solo les dices lo que está mal, es, es falta de aprecio hacia lo que están haciendo bien. Entonces, eventualmente sí hay que corregir las cosas que no, no están saliendo como se debe, pero sobre todo cuestionando, preguntando, acompañando y más que eso, enfocándose en las fortalezas del equipo quién es el, el que es mejor para la, las relaciones públicas, quién es el, el, el que tiene como más amabilidad con los clientes, el que tiene más habilidad de juicio analítico y cuestiones de computación, etcétera. De esa manera vamos armando el equipo. Es el agradecer el trabajo del equipo, el enfocarse en las fortalezas, aumenta el, el compromiso de los mismos. Eh, tanto así, hay estudios de, de Galo, por ejemplo, que tiene muy estudiado todo este tema, que aumenta el compromiso de las personas cuando te enfocas en lo que ellos son fuertes, en lo que ellos son buenos, seis veces. O sea, si tienes un grupo de, 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 de diez personas, probablemente más de la mitad no esté involucrado en lo que tiene que hacer, pero al tú enfocarte en las fortalezas, poco a poco vas a ir creando una sinergia muy positiva. El otro es pensar que el liderazgo te lo da el puesto. Y eso ya quedó muy, muy obsoleto. Yo me acuerdo en mis primeros años de trabajo... Si regla número uno, el jefe siempre tiene la razón. Regla número dos, cuando el jefe no tiene la razón, ver la regla número uno. Eso ya pasó de moda. La verdad es que el puesto te da autoridad, pero el liderazgo es interno. El liderazgo lo, lo haces tú como persona y te siguen personas. No, no te siguen números, no te siguen puestos. Realmente el equipo te va a seguir si tú das el ejemplo y tú tienes esa capacidad de, de influenciar a otros seres humanos con tus actitudes. Enfocarse en la solución es una elección, es una libertad que tienes, pero también es una gran responsabilidad, decíamos. no Siempre tienes la capacidad de elegir cómo reaccionar ante la gente y eso es, viene también de una determinación interna de qué es lo que tú quieres lograr. Por eso hacíamos el primer ejercicio de visualización. ¿Qué metas te quieres eh, fijar? y fijarse metas elevadas, fijarse metas por las que valga la pena luchar y comprometerse. ¿no? En ese sentido, también la gente se va a comprometer si las metas son retadoras hacia, hacia ellos, hacia su corazón. ¿no? Eh, el, el astrolabio, por ejemplo, así como veíamos el oráculo de Delfos con una analogía, el astrolabio para mí es, es un símbolo de, de ubicarse en el tiempo y el espacio. Es, son estos, de hecho tengo uno aquí en en mi escritorio, son, eh, son estos instrumentos que se usaban en la antigüedad, que, que empezó con los griegos, pero que realmente los embellecieron los árabes, en donde todo, todos los piquitos que ves ahí son las constelaciones de las estrellas, y entonces uno podía ubicarse en el tiempo y en el espacio que estaba viviendo. Hoy la verdad es que si uno no tiene el celular, eh, ya no sabe ni qué hora es, ni en dónde está, pero antes con ver el universo uno se conectaba con el todo, por así decir. Entonces, al saber tú en dónde estás y a dónde quieres ir, creas ese puente de liderazgo, esa visión. El liderazgo es transformar lo que hoy tienes a lo que quieres. Entonces, ese compromiso contigo y con la vida te va a ayudar para todo lo que quieras, ¿no? Entonces, un líder puede tomar los hechos en, en tres niveles, ¿no? Aceptación, las cosas son como son y hay una mala junta o, o, o estás atascado en el tráfico, lo que sea. Eso no lo puedes cambiar. La otra es de disfrute, de gozo, disfrutar el momento, disfrutar eh, eh, un, un, tu, la compañía de tu familia o, o disfrutar lo que estás haciendo. Y el tercero es el entusiasmo, realmente fijarse una meta y trabajar duramente por ella. Y trabajar eh, en consecuencia con las fortalezas, decíamos, ¿no? El error número cuatro, la falta de congruencia. Y aquí no me refiero a la falta de congruencia consciente, sino a la falta de congruencia inconsciente. Tú al estar tomando este seminario ya tienes una congruencia. Estás siendo coherente de que quieres ser mejor, de que quieres aprender algo nuevo y de que quieres dar resultados e impactar en otras personas. Yo me refiero a la falta de congruencia inconsciente. Vamos a ver este modelo. Hay, hay unos cuadrantes ahí. Entonces el primer cuadrante es lo que la gente conoce de ti y lo que tú también conoces de ti. Esta ventana... La Ventana Yohari habla de un área pública. Todo el mundo sabe que eres eh, bueno para hacer presentaciones a los clientes. Tú sabes que, que eres empático y conoces lo que los clientes necesitan. Luego hay un área oculta, un área, vamos a decir, eh, secreta que tú conoces y los demás no. Por ejemplo, hay gente en el trabajo que no conoce tu vida familiar y no tiene por qué conocerlo. A lo mejor te gusta la cocina, la cocina o la jardinería. Y bueno, eso está muy bien, ¿no? Luego hay un área desconocida, la que está al lado derecho abajo, que tiene que ver con, con capacidades que tú mismo no sabes que tienes y que bajo ciertas circunstancias salen, ¿no? Conocemos historia de gente que, que a lo mejor salva una mascota y se mete a una casa que está incendiándose o, o una señora que, que pierde a, a su marido y que, y que resulta es muy buena en bienes raíces y le va muy bien en el negocio de los inmuebles. Ese tipo de, de historias las conocemos. Hay, hay potencial dentro de nosotros que, que solo bajo cierta presión llegan a, a aparecer. Pero yo me refiero sobre todo a lo que los demás conocen de ti y tú no. Hay muchas cosas que los demás se dan cuenta y uno no. Y como líder realmente lo que necesita uno saber es de qué pie cojea, qué, qué estás haciendo mal. Entonces se requiere humildad para hablar con las personas y que te digan en qué puedes mejorar. Muchas veces somos inconscientemente incapaces, aunque soy un poco duro, es a veces no nos damos cuenta que nos enojamos, que interrumpimos, que no dejamos hablar a los colaboradores, que pedimos cosas que se contraponen una con otra. Las personas renuncian a sus jefes, a los jefes incongruentes, lo hagan consciente o inconscientemente, empieza por ti, empieza por ti este cambio hay una frase que me gustó mucho que dice el líder que no escucha eventualmente estará rodeado de personas que no tienen nada que decir. Entonces, si nada más te vas a rodear de personas que te van a decir, sí jefe, ¿qué horas son las que usted quiera jefe? Dos más dos, lo que suma lo que usted necesite. Necesitas personas también que reten tus creencias y que reten tus opiniones para poder crecer. Error número cinco. Desconocer tu zona de alto desempeño, lo que yo llamo tu zona de liderazgo o de liderazgo personal, o no usarla adecuadamente. Esta zona está entre el oráculo de elfos y el Astrolab, entre lo que quieres y lo que puedes. Entonces yo lo primero que te preguntaría es si sabes qué delegar. Me dirías, no, pues si yo delego todo lo que no es importante, o, o cuando tengo mucho trabajo, pues delego y voy dándole al equipo. Eso está muy bien, pero también hay que delegar con base justamente en fortalezas y en las fortalezas del equipo y en lo que al equipo le interesa también. Al que le gusta hacer presentaciones a, a, a los clientes, a lo mejor no le gusta hacer re, eh, reportes. Y entonces lo pones a hacer reportes a alguien y a otro, este, a ver a clientes, y eso no los motiva ni van a dar lo mejor de sí. Entonces es importante que cada quien trabaje en, en esto que yo llamo la zona de liderazgo, porque al estar ahí puede ser perseverante y la perseverancia es la que te va a llevar lejos en las metas importantes. La perseverancia es dos veces más importante que el coeficiente intelectual. Entonces es como la, la tortuga y la liebre. sea es más importante ser constante que, que ser muy rápido y, y ser como llamarada de, de, de un día, ¿no? Entonces hay que conocer esta zona en el equipo. No, no es posible... Que a veces uno está botado de trabajo, que tengas demasiado, y haya personas que no se sientan valoradas o sientan que, que no les estás dando suficiente trabajo, o al menos el trabajo que pueden hacer de una forma sobresaliente. Error número 6: el manejo ineficiente de tu tiempo y tu energía. También esto va asociado un poquito al, al tema anterior. Hay. Es importante tener hábitos para crear esta perseverancia. Los hábitos es algo inconsciente. 40% de tu tiempo haces, o sea, tus acciones son inconscientes. Lo haces en automático. Es una manera en la que el cerebro eh, ahorra energía, por así decir. Entonces, hay que darse cuenta cuáles son los hábitos positivos o negativos, o cuáles no son al menos productivos. En ese sentido, mi, mi recomendación es es que desarrolles hábitos positivos, tomes conciencia de, de, de cuáles son los que te están ayudando y cuáles no a, a realizar tus objetivos principales, tanto como persona como en el trabajo, y desarrollarlos en los diferentes niveles también de forma integral, como persona, ¿no? El, el tener metas significativas te va a ayudar a elevar el espíritu, a, a, a estar consciente de este propósito de vida, de este sentido de vida, eh, trabajarlo en, en, esta, en esta zona de liderazgo, trabajar eh, también hábitos que no consuman demasiado tu energía mental. El cerebro tiene solo 2 o 3% de tu masa corporal, pero consume el 25% de tu energía. No tienes que consumir todo lo que llega a tu mente. Hoy la verdad es que uno prende los dispositivos, vemos demasiadas redes sociales, demasiados chats, demasiados memes, demasiadas malas noticias y eso va consumiendo nuestra mente. Entonces, poner eh, ciertos eh, stoppers, como dicen, ciertos alertas en dispositivos, no tener todas las redes sociales en todos los dispositivos, darte un tiempo y un hábito de leer en lugar de, de, de ver a lo mejor eh, tanto Facebook, por ejemplo, te puede ayudar a renovar tu mente descansar de ellos en la noche ¿no? el, el tener hábitos que te ayuden a, a generar emociones positivas, eh, hábitos de agradecimiento decíamos con el equipo hábitos de ejercicio para mejorar la parte corporal y eso te va a ayudar a tener emociones positivas Karen Reivick de la Universidad de Pensilvania dice si no aprecias lo que merecen refiriéndose al equipo, dejarán de hacer lo que aprecias, entonces eh, al equipo hay que agradecer cada vez que que logran algo o que hacen bien su trabajo o que lo hacen incluso por encima de, del estándar. Entonces, to, todos estos temas, la, la energía, el manejo de los hábitos, el manejo del tiempo, la productividad, tanto el tiempo interno como el tiempo externo, o sea, el programar las actividades y las actividades en las que el tiempo se te va volando, a eso me refiero con el tiempo interno, te van a ayudar a optimizar y a ser más productivo. El error número siete el desconocimiento de tu inteligencia emocional. Es muy importante la inteligencia emocional y es la que nos ayuda realmente a que la gente se comprometa. La inteligencia emocional entendida como esta capacidad de ser consciente de lo que tú estás eh, teniendo como emociones, qué emociones se te están presentando, cómo reaccionas de forma personal a tus emociones. También al radar social, a que tú puedas detectar las emociones del resto de, de la gente y cómo reaccionar ante ellas también. Bien, la incivilidad la tiene costos. O sea, el que tú reacciones de forma inadecuada también tiene sus costos. Como empresario es importante que sepas que si tienes un jefe que, que está de alguna manera eh, teniendo eh, demasiado... Eh, presión, de, está presionando demasiado al equipo, pues está eventualmente eh, haciendo que sea men menos productiva eh, to toda la plantilla de personal. La gente que, que recibe un regaño injusto o que la regañan en público, baja su desempeño y se compromete mucho menos con la organización. Incluso algunos se desquitan con los clientes. Este es un estudio de, de la Universidad de Harvard, del Harvard Business Review, de más, entre más de 800 gerentes. Entonces aquí yo te pregunto, ¿cuál punto puedes mejorar tú? Con, ¿Te conoces bien? ¿Sabes cómo, cómo reaccionas? ¿Sabes y tienes empatía cuando hay un grupo de trabajo? Hay gente que llega a una reunión, llega tarde o llega a contar un chiste y, y el jefe está, por ejemplo, de malas, ¿no? O las relaciones personales, ¿no? Hay gente que, que, que simplemente cree que todo se puede, eh, que todo mundo va a reaccionar eh, a, a, a su enojo. Y la verdad es que la gente cuando cuando ve ese tipo de, de emociones, pues se, se pone a la defensiva y es mucho menos creativa. Entonces es importante saber qué botones son los que te, te provocan frustración y que eventualmente eh, te, te, te llevan a, a, a reaccionar de esa forma. ¿no? Entonces eh, todo este tipo de situaciones hacen que el liderazgo sin duda sea un arte emocional, el que la gente pueda eh, seguirte, depende de cómo, cómo, cómo tú reacciones y qué emociones llevas a cabo, ¿no? Gente que se frustra con, vamos a decir, Juanito, porque siempre llega tarde, o porque Juanito tal, entonces si tú ya sabes que Juanito va a llegar tarde, entonces mejor te programas y, y le dices Juanito, al final hablamos, oye, estás afectando al resto del equipo, como tú llegas tarde, entonces ahora también hay otras personas que llegan tarde, pero uno debe saber en qué momento hablar con cada uno y sobre todo conocerse. Bien, pues tú puedes ser un líder positivo, puedes ser un líder transformacional, puedes ser un líder que genere un impacto en las demás personas. Ver los retos como oportunidades, ver estos desafíos, sin duda eh, es un cambio posible. No, 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 no nada más ver, ver problemas, sino ver en los problemas una oportunidad de crecimiento para transformar el entorno. En Líderes con Impacto hemos hecho algunas encuestas y los obstáculos están ahí. Los obstáculos que, que la gente ve son el no conseguir resultados, el no estar motivado, el que no se comunican adecuadamente porque la gente también tiene sus filtros y a lo mejor tú llegas al trabajo y, y pues se te olvida saludar y la gente cree que estás enojada con ellos Ese tipo de cosas pasan. Entonces, eh, como jefe muchas veces de la falta de entusiasmo de la, del resto de las personas... Entonces se genera un ciclo eh, pues vicioso, un ciclo negativo, ¿no? porque, porque las personas se vuelven eh, negativas, pero decíamos hay aspiraciones sobre las cuales uno quisiera, eh, cuando tiene grupos de trabajo, que todo fluya en armonía, que la gente crezca laboralmente, que, que realmente eh, todos se lleven bien, que haya armonía y que puedan cumplir sus objetivos de forma excelente que todo el mundo tenga esta sensación de, de orgullo. Entonces, cuando uno ve las dos columnas, dice, bueno, pues si, si hay crecimiento laboral, no tendría que estar supervisando tanto. Si los puedo motivar, entonces ya va a haber más entusiasmo y ya van a cambiar de actitud. Entonces, enfocarse en lo positivo es importante. Entonces, el, el modelo implica un, un desarrollo personal y un desarrollo interpersonal. Estar consciente de los hábitos que tenemos, no, no hacer todo inconsciente y enojarse ya de forma inconsciente. Tener estos hábitos que nos lleven a la perseverancia y ver en, en los demás a las personas, tener un sentido humano de los objetivos sobre los cuales estamos trabajando. Tener esta inteligencia emocional a nivel interpersonal nos va a llevar a una cultura positiva. El tener un impacto en las personas es importante porque trasciende el aspecto laboral. Hay una frase que me gusta mucho de Maya Angelou que dice, aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Entonces, ¿cómo haces sentir tú a las personas como, como empresario, como director, como líder de grupo de trabajo? Eso nunca se van a olvidar de ti. Entonces, mi recomendación es que bases tu liderazgo en valores y no en valores así etéreos, sino en valores en acción, en valores que se reflejen en tu diario hacer, en tu diario ser, en tu vida diaria. Hay una institución, valores en acción precisamente, Values in Action, que estudió a todas las culturas a lo largo de la historia desde los eh, Intuit en Alaska hasta los Masá en África que no tienen registros escritos hasta lo que es bueno y lo que es malo en las tradiciones judías, católicas en el budismo en reglamentos de escuela, scouts, etc. y llegaron a la misma conclusión lo que es eh, valioso para las personas y para la sociedad es lo mismo para el ser humano a lo largo de la historia y clasificaron en seis virtudes y, y 24 fortalezas de carácter, eh, eh, estos valores, ¿no? Entonces, el primero es sabiduría el conocimiento, humanidad, justicia, trascendencia, templanza y el valor. Hablando de lo que es liderazgo, estas 24 fortalezas, más de la mitad se reflejan en lo que es eh, tener gente a su cargo. hablamos de la inteligencia emocional o inteligencia social, es lo mismo, el poder llevarte bien con las personas, el, el ser justo en las evaluaciones, el ser justos en las promociones, el, el liderazgo, el llevar a, a, a la gente a que haga lo que tiene que hacer y lo haga de buenas y los resultados sean óptimos, a que sean humildes, los puntitos ahí que están como naranjas son los que hemos dado algunos ejemplos, ¿no? el que sean humildes y aprendas a escuchar para que conozcas tus zonas ciegas, el que te autorregules y no regañas a Juanito a las primeras de cambio, ya lo, lo tengas eh, ahí, eh, como dicen, eh, en, en la mira. La gratitud, ¿no? El que aprecies lo que hagan. En, en realidad, cuando uno ve y se basa en valores, realmente las competencias, como le llaman ahora también en recursos humanos, se van a dar, porque tienes la voluntad y tienes la actitud. Entonces, Decíamos que enfocarse en las fortalezas aumenta seis veces el compromiso de la gente y en la tabla ahí de Gallup ya detallada decimos si no involucras a la gente, 40% o la mitad de la gente no, no le van a interesar los objetivos o los va a hacer solamente por el salario, pero no va a llegar a hacer algo realmente importante o creativo. Si te enfocas en las debilidades es mejor que, que realmente si no les hicieras caso. Por lo menos nos está haciendo caso, aunque nos regañe, pero por lo menos nos está diciendo cómo hacer las cosas. Pensarán. Pero si te enfocas en las fortalezas, vas a tener a más del 90% eh, realmente involucrado con las metas del equipo, de la compañía. Entonces el desarrollo personal tiene que ver con un, con un conocimiento de tu estilo de liderazgo y que te adaptes a los retos. Que tengas un balance entre el logro de las metas y el cómo lograrlas, ¿no? o sea, el, el, las habilidades blandas y duras, decíamos. Los retos están ahí, hay retos tecnológicos, de globalización, hay retos de competencia, de recursos, y las nuevas organizaciones requieren líderes con mayor conciencia, líderes que, que vean la trascendencia de las personas, que no nada más están ahí por dinero. El que tú vivas con un propósito y tengas claras las metas, te va a ayudar mucho en la parte profesional también. El que tú fijes estas metas de una forma específica, medible, asignable, realista, con, con esta técnica SMART de George Doran, eh, SMART porque es específico y puedes medir, o sea, que seas muy claro quién tiene que hacer qué y evites la, la niebla, que les pongas metas muy elevadas a, al equipo. Lo decía en el principito que escribió Antoine de Saint-Exupéry, eh, si quieres construir un barco, no reúnas a los hombres para conseguir madera ni para preparar las herramientas de distribuir las tareas. En lugar de eso, solo enseña a tus hombres la nostalgia hacia el mar infinito. Solo enseña a tus hombres la nostalgia hacia el mar infinito. Dales una meta que realmente valga la pena, que rete su, su situación actual, que sea una meta que los haga crecer como personas. El número tres, como, como desarrollo personal, pues conocerse a sí mismo, decíamos, ¿no? En el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿Qué hace que la vida valga la pena para ti? ¿Qué sentido de vida tienes? ¿Cuál es la mejor versión de ti mismo? ¿Qué fortalezas vas a desarrollar para lograr ese sentido de vida? Como ¿Cómo comunicas estas emociones positivas a través de esta inteligencia emocional? ¿Cuáles, cuáles son las, las emociones que te vienen de forma más natural? La forma en la que te puedes llevar mejor con las personas y, y lograr, lograr tus objetivos. Esto se ve mucho en psicología positiva. También está muy estudiado. Y pues realmente uno, eh, cuando pregunta a los demás eh, qué es lo que quieres en la vida, pues ser feliz, ¿no? Pues está bien, muy, muy bien ser feliz. Lo importante es cómo lograrlo. O sea, la felicidad... No, no se busca, es un resultado realmente de tu forma de vida. Entonces estas fortalezas y esta voluntad te van a ayudar a desarrollar tus talentos, o sea, tu potencial, tu conocimiento, tu experiencia y eso al final te va a dar habilidades y competencias. Entonces no son solamente las competencias. Esta persona es muy buena en, en manejo de bases de datos, está muy bien. Pero bueno, antes de eso, escucha a los clientes escucha a sus compañeros, entiende las necesidades, sabe para qué son las bases de datos, conoce la misión de la empresa, nos interesa la información para saber que los clientes eh, requieren eh, ciertos productos o que en el centro de servicio estamos eh, perdiendo a algunos clientes por cierta situación. O sea, entender de alguna manera las fortalezas nos va a ayudar a que, a que contratemos a las personas adecuadas y que realmente ya las habilidades se puedan desarrollar dentro de la, de la misma, ¿no? Entonces, identificar tu zona de liderazgo, el tener ese puente, decíamos, entre lo que eres y, y entre lo que quieres ser, está esta zona de liderazgo donde tú puedes ser perseverante y puedes enfocarte y puedes dar toda la, eh, la pasión y todo el corazón ahí, porque esa es la visión, o sea, ahí está como una cadena de DNA, porque es, es, eso es único por persona. Esa es la, la identidad, que, que solo tú tienes, solo tú tienes una meta y esas capacidades para lograr esa meta, todo el mundo viene a este mundo para algo. Entonces, por un lado tienes tus metas, tus intereses, tus valores, y por el otro tienes tus fortalezas, tus capacidades y todas tus habilidades para lograrlo. no Entonces, bajo todo este marco están las emociones, las emociones son, los que, son las que nos mueven precisamente a, a lograrlo, tienen la, la misma raíz etimológica, y entonces la motivación de la gente es interna. La desmotivación es externa si están en un lugar que, que, no, pues que no está limpio, que no está bien iluminado, o si tienen jefes que los regañan, eso los desmotiva. Pero la motivación es interna y esa muchas veces el jefe ayuda a que se den. O sea, la gente no solo va, decíamos, por el dinero, hay un salario emocional, por así decir en donde la gente quiere pertenecer, sentirse orgullosa de trabajar en una empresa que hace, que hace algo bueno por la sociedad y de alguna forma también el, el tener este orgullo y esta pertenencia les genera el compromiso. Un viaje de mil kilómetros empieza con un paso, entonces el dar el primer paso, el ser perseverante es algo que nos lleva realmente a lograr las metas que valen la pena. Y eso se construye a través de los hábitos. El ciclo que vemos ahí, el, el cofre, pues vamos a decir, es como el disparador que, eh, déjame de ponerte un ejemplo, ¿no? llegas el lunes en la mañana y tienes que entregar un reporte, pero pues prendes tu celular y pues ves ahí eh, una red social y pues este, entonces se, se, o se te antoja ir por el café y mientras ves eh, ahí está esta red social y pues eso te genera una recompensa y, y ya está hecho ahí el hábito inconsciente. O sea, inconscientemente ya perdiste 20 o 30 minutos del arranque, cuando más energía tienes, cuando eres más creativo, porque, porque sientes que, que necesitas eso para, para arrancar. La verdad es que no, necesitas generar hábitos positivos que sustituyan los hábitos eh, no tan productivos o negativos en todo caso. Entonces, el liderazgo interpersonal también se requiere desarrollar. Es un liderazgo positivo que todo lo ve como aprendizaje. ¿no? Entonces, la mentalidad de crecimiento, el autoconocimiento, la conversación interna positiva, el trabajar, trabajar duramente y perseverantemente para las habilidades, puedan ayudarte a cambiar lo que hoy tienes eh, como hábito de pensar, decir y hacer. Entonces, tu desarrollo de liderazgo positivo, Está en este balance entre la actitud y la aptitud. La actitud y la aptitud. Entonces, tú te puedes enfocar en lo que sí puedes lograr y esta te va a llevar a tu resiliencia. Lo que no te mata te va a hacer más fuerte, como decía Nietzsche. Esa capacidad de sobreponerte a la adversidad y de crecer a partir de, de ella. ¿no? Entonces, el conocer todos los elementos de la inteligencia emocional y la cultura positiva te va a ayudar a tener una inteligencia emocional grupal. El contar con todos estos elementos de la inteligencia emocional grupal te va a llevar a tener un equipo en que se tiene confianza entre ellos y que laboran de forma colaborativa. La inteligencia emocional de los líderes es fundamental para lograrlo. Define más de dos terceras partes de tu éxito y el 90% de las personas de alto desempeño la poseen. Es como dice la filosofía Ubuntu, ver la valía en ti y tú la ves en mí. Los seres humanos estamos conectados de forma que no podemos percibir. Esta cultura positiva te va a ayudar a tener buenos resultados. No, la gente no se va a llevar bien y va a ser feliz cuando haya buenos resultados. La cultura positiva precede a los mismos, entonces es fundamental tener esta inteligencia emocional en el equipo. Entonces, de las dos grandes torres que vimos al inicio, los obstáculos y las aspiraciones, enfocarse en la parte positiva, escuchar a la gente, motivarlos, realmente que haya una empatía con ellos para ayudarte a tener excelentes resultados y que cada quien disfrute realmente el tiempo que pasa en el trabajo y que vea un significado en lo que hacen cada día. Entonces, que quede esta sensación de lo hicimos, de que la gente esté realmente contenta de haberlo logrado. Los beneficios para la empresa con líderes positivos es el aumento de productividad, baja la, la rotación del personal y el ausentismo y también aumenta la satisfacción del cliente. Yo espero que este webinar de los siete principales errores de liderazgo y cómo evitarlos te haya ayudado a, a entender cómo ser un líder efectivo, un mejor líder. Esto fue 7 en viernes, una producción de Líderes con Impacto, Música de Francisco Ortiz Casillas, visítanos en líderesconimpacto.com Yo soy Paco Ortiz, nos vemos en la próxima.